0: Glad fredag på er och varmt välkommen till Feng Shui-podden. Jag bad ju om lite frågor på Instagram och jag fick in en som jag tyckte var väldigt bra. Och jag skulle vilja säga att det är minst sagt aktuellt i dagsläget också. Frågan löd, hur kan man få till en härlig känsla i ett väldigt stort rum? Och i det här fallet så gällde det en kombinerad hall och ett stort vardagsrum. Och jag tänker det är ju väldigt vanligt idag med att vi har upp en planlösning. Mellan till exempel kök och vardagsrum eller kök och matrum. Och en av de största utmaningarna i stora utrymmen är ofta kiflödet. Eh, när vi har stora rum det är ofta högt i tak i nybyggda hus till exempel. Och det kan bli lite problem med ljudnivån. Eh, många som, Det ser väldigt härligt ut med de här öppna ytorna. Men det är också, har man småbarn till exempel så kan det bli väldigt högt eh, För det finns inte så mycket som bromsar varken kiflödet eller ljudvågor. Kiflödet är alltså energiflödet som bildas i alla på alla ytor så har vi ju en form av energiflöde. Man kan tänka sig att det är luften som rör sig i rummet. Och i de här stora ytorna så blir utmaningen då att försöka lugna kiflödet till en lagom nivå. Och det gör man ju med hjälp av till exempel möbler, vilket kanske är självklart. Men det bästa sättet skulle jag säga i de här stora öppna ytorna är att försöka skapa rum i rummet. Och det kan man göra på olika sätt. Ett alternativ är ju att jobba med mattor. Mattor blir lite grann som öar på golvet. Det lugnar kiflödet i och med att har man ett ganska blankt golv till exempel och kanske har stora fönster så gör ju att de här reflektionerna som bildas i golvet blir liksom ännu mer intensiva. Men lägger du på en matta så lugnar du direkt energiflödet genom att det bromsas upp lite av den här matta ytan. Ett annat alternativ skulle jag vilja säga också är att jobba med olika Höjder, alltså att det händer saker på olika höjder. Eh, använd till exempel takpendel, alltså en taklampa som hänger ner över vardagsrumsbordet eller över matbordet. För hänger det ner någonting från taket så bromsar du flödet av energi. Jag la ganska nyligen upp ett inlägg också på Instagram där jag tipsade om att hänga upp en gardinstång i taket med amplar i olika höjd. Med växter för att liksom skapa en form av rumsavdelare eller vägg, väggdekoration med härliga växter. Men som sagt, att man, att man låter, låter det hänga ner någonting från taket. Det gör liksom att energiflödet högre upp i luften stannar av lite grann. Något mer man kan göra är att jobba med avdelare. Alltså du kan ha vikväggar eller bokhyllor som är typ rumsavdelare. Där är ju Kallax, den här klassiska hyllan från Ikea, är ju en favorit som ofta går att förändra på ganska många olika sätt. Du kan ju ställa in en mängd olika typer av förvaring, korgar. Ha prydnadsaker eller montera på låd- eller skåpinsatser i de här hyllorna. Men en sak som jag också tycker är väldigt viktig att tänka på när det kommer till stora ytor det är att, eller kanske egentligen vilka ytor som helst, men att våga möblera mitt i rummet. För vi är så himla vana vid att trycka upp alla våra möbler längs med väggarna. Och det gör att det blir som en form av oas med massa energi i mitten av rummet. Och det blir liksom svårt att få till den här harmoniska balansen när det är en stor tom yta mitt i rummet. Så våga dra fram soffan lite från väggen. Våga liksom ställa möblerna mitt i rummet istället för upptryckta längs med väggarna. Och i en hall till exempel har man plats så är det jättefint att ha... Ett sånt här säsongsbord eller ett litet pelabord som står mitt i hallen som man kan pryda med till exempel färska blommor eller lägga på någon coffee table bok eller ett fotoalbum och kanske ha någon, någon fin ask som du kan ha dina nycklar eller annat bös i. Kanske några mynt till och med och det blir ju också en väldigt, om jag tänker ett steg längre så är det ju väldigt... En väldigt fin symbol att ha en liten ask med några mynt i. För det är också en form av symbol att locka till sig rikedom. Så då är ju hallen ett jättefint ställe att ha den här lilla myntasken i. Någonting på tal om hall som jag också tycker är väldigt trevligt att ha i hallen är en diffuser- Fräscht vatten är också en form av symbol inom feng att locka till sig rikedom och överflöd. Och har du en diffuser som står i hallen så kan du dessutom addera härliga dofter med hjälp av eteriska oljor eller vad man nu vill använda. Men det blir en väldigt, eh, det är väldigt välkomnande att kliva in till en hall där det finns en diffuser som står och pålar lite grann och doftar gott. Och en sak till som jag älskar det är ju växter och gärna stora växter. Alltså jag tycker det är så fint att ha till exempel ett träd inomhus. Alltså ett, ett sånt där fint eh, säg ett olivträd eller citronträd. Alltså jag tycker det är så häftigt när man vågar lite större växter. Och för att skapa nivåskillnader på växterna så kan man också använda till exempel en pall eller någonting och ställa upp en större växt på. Och så har du någon lägre växt som står på golvet vid sidan av så skapar det liksom eh, balansen mellan yin och yang. Att det händer någonting på olika nivåer. Och växter är fantastiska i alla rum och behövs i alla rum. En grej till i just, och det här gäller framförallt stora rum, men det är att låta dina prydnadssaker ta plats. Alltså använd gärna stora prydnadsaker. För har man liksom små saker så ser det gärna ganska plottrigt och rörigt ut. Så investera med fördel i liksom större prydnader som får ta plats och synas. Ja, så när det kommer till just de här öppna ytorna, eh, tänk på energiflödet, eh, försök att bromsa det så att det blir en, en harmonisk känsla med, med hjälp av mattor, skapa de här öarna på golvet, eh, möblera mitt i rummet och låt till exempel en taklampa få hänga ner för att bromsa energiflödet högre upp i luften också. En helt annan fråga jag fick det var om vilket element årstiderna kommer med och hur man kan lugna energierna. Jag skrev lite grann om att vi nu kliver in i sommaren och sommaren är förknippad med eldelement och eld är ju väldigt aktivt och liksom en väldigt intensiv energi. Så för att lugna elden så kan du till exempel ta ett kallt bad eller duscha kallt för att liksom hitta tillbaks till gin och lite, lite lugnet om du tycker att det blir väldigt intensivt. Och jag vill också säga att när det kommer till årstiderna så kommer inte alla årstider med en så aktiv energi som just kanske våren och sommaren. För mig är det väldigt logiskt att tänka årstiderna utifrån elementen för det känns så himla, ja, men det, är, det är bara så självklart liksom, att sommaren det är eld, det är mycket sol, det är mycket liksom, värme, det är intensivt, vi är gärna sociala många av oss på sommaren och, Sen när hösten kommer så behöver vi det här lugnet. Så hösten är förknippad med jordelement. Och det är också, kollar man på träden så är det ju då löven faller av, det förmultnar och blir brunt. Och hösten och jordelementet är ju förknippat med en väldigt grundande energi. Det stannar av väldigt mycket efter den här sommarens intensiva tid. Och där kan det ju vara, jag tänker som kontrast till... Det här bruna som, som blir på hösten så kan det vara skönt att tillföra mer av just träelement för att lyfta energin och tillföra det här livet som försvinner mycket utomhus i alla fall. Pratar vi senare på hösten, kanske mer i början av vintern, då är det metallelement som är dominerande och metall har en väldigt inåtsträvande energi. Är man känslig för stress och kanske har upplevt skadlig stress under en längre tid så kan metallelementet metall att det kan stressa en ganska mycket. Och då är det väldigt skönt att söka sig till kanske vatten. För vatten dämpar metallen, alltså till exempel svart, att man söker sig till mörkret eller liksom för att hitta... Inre lugnet. Eh, istället för att uppleva den här stressen, som det kan vara förknippat med i början på vintern. Om man pratar höstvintern och när metall är dominerande, så är det också en väldigt bra tid för reflektion och att liksom blicka mer inåt. Midvintern, alltså säg januari, februari, kanske december, då är det vattenelement som är dominerande och det är ju väldigt svart och mörkt den här perioden på året. Så då behöver vi tillföra ljus och eld, eh, värme för att inte bli för kalla, för eh, deprimerade skulle jag säga. <laughs> Sen efter midvintern så övergår vi ju till eh, vårvintern och då är det träelement som börjar att ta över. När, när man pratar element så finns det också två olika typer av element, så träelement... Om man pratar vårvinter så är det någonting man kallar för gin-trä. Det är alltså en mycket lugnare träenergi. Eh, växtligheten har inte riktigt kommit igång än men vi kan ändå känna av kanske den här mer aktiva energin som kommer på, tidigt på våren. Och senare på våren, kanske försommaren, då är det väldigt aktiv träenergi som, som dominerar. Och då kanske vi behöver... Lite mer jord för att behålla lugnet när alla energier drar igång och alla växter börjar ploppa fram överallt. Jag har ju fått in flera frågor. Det, det tänker jag att jag kan spara några av de här frågorna till sen. Men jag fick in en fråga om hur man kan bosta entrén för att öka, alltså att locka till sig bra saker och komma in i livet. Och lite om det här pratade jag i ett tidigare avsnitt. Där jag tog upp just saker du kan göra vid din entré för att locka in bra saker i livet. Och det beror också på vad det är du vill locka till dig. Så att lyssna på det avsnittet. Eh, annars skulle jag säga tvätta av din ytterdörr tvätta bort pollen och smuts och gletiga fingeravtryck som kanske blir plantera intentioner vid din dörr. Och det kan du göra med hjälp av alltså, lek med vatten. Måla symboler med vatten vid sidan av din dörr eller på din dörr till och med. Det syns ju inte, men du vet ju att vill du ha mer kärlek till exempel, om man måla ett hjärta eller vad nu eh, kärlek är, är för symbol för dig. Men ett hjärta känns ju väldigt vedertaget som en kärlekssymbol Eh, är det pengar du vill ha, men göm ett mynt under hallmattan eller lägg i den här fina asken som vi pratade om och, och ställ på det här säsongsbordet om du har plats för ett sånt. Eh, för mynt är ju förknippade med rikedom när det kommer till pengar, så att locka till sig pengar kan ju vara en bra grej att göra. Men som sagt, börja gärna redan utanför din dörr, redan utanför din hall. Eh, plantera lite härliga blommor vid entrén, för det är också... Väldigt energihöjande och fräscht. Men det ska vara tydligt vart du vill att dina gäster och din energi ska komma in någonstans. Så är det otydligt vilken dörr som är din ytterdörr eller din huvudentré. Så jobba lite på att försöka locka eh, dina gäster och energin till rätt dörr. Och där kan du jobba med belysning, du kan jobba med blommor. eller liksom. För man pratar om att energin går dit blicken dras. Så gör det extra tydligt för dina gäster, dig själv och energin vart det är du vill gå in någonstans och jobba med egna intentioner, vad det är du vill locka till dig. Och som sagt, lyssna gärna på det avsnittet, jag kommer inte ihåg vilket avsnitt det var men det var inte så länge sedan jag pratade om just att bjuda in härliga energier i livet. Så med det knyter jag ihop säcken för den här gången och så vill jag tacka så jättemycket till dig som har lyssnat. Jag hoppas att du har fått med dig lite tips och tankar om hur man kan tänka vid öppen planlösning eller i, när man tänker årstider och även för att bjuda in härliga energier i ditt liv. Glöm inte att dela podden så att fler kan hitta till Feng Shuis magiska värld och lämna gärna ett omdöme om du gillar det du hör. Har du frågor till mig så hittar du mig på skogliving.se eller Instagram där jag heter skogliving. Så nu önskar jag dig en fantastiskt fin dag. Hej då!